0: Habemos Béisbol, el Béisbol de las Grandes Ligas regresa y todos los detalles aquí en breve. familia del béisbol bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora y si sí, vemos béisbol salió el humo, el humo bendito del Cooperstown vamos a decir por no decir el Vaticano y ahí ya empezarán las grandes ligas, los peloteros están supuestamente están, están supuestos a reportarse el día eh, 13 el, el domingo domingo el domingo. Eh, y bueno, habemos baseball quiero dar, eh, mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Jorge Colón Delgado, Gusto Ricardo Uribón, Alfredo Ortiz, te escucho en el servicio. Eh, Pero así, antes de comenzar el programa, quiero lamentablemente reportar la muerte del ex lanzador dominicano Odalis Pérez. Eh, reportes desde República Dominicana confirman la, el deceso del ex lanzador que tuvo una carrera de, de varios años en la Grandes Liga, ganando 73 partidos, lamentablemente en un accidente doméstico. Me dicen que de alguna forma eh, se resbaló, se cayó por unas escaleras y, se, y murió de un golpe en la cabeza. Así que paz al alma de Odalis Pérez eh, y bueno, un gran abrazo a, a su familia en estos momentos difíciles. Ahora sí, eh, familia, Estoy tan emocionado. Estoy como un día, un 25 de diciembre. O menos, vamos a decir el 24, ¿verdad? Porque estoy esperando que Santa Claus venga, porque el béisbol ya va a comenzar. Eh, 99 días estuvieron en este Mejunje, donde los dueños y la unión estuvieron eh, discutiéndose por fin el comienzo del béisbol. Eh, Ricardo Guibón, brevemente, brevemente, eh, hubieron varios puntos eh, que hubo una gran confrontación. El draft internacional, que después vamos a hablar sobre eso, pero los peloteros lograron que se aumentara el salario mínimo, van a comenzar a ganar sobre 700 mil dólares, y un aumento en el CBT. De todas estas cosas que, que lograron, que la Unión logró, ¿cuál tú crees que es lo más importante para todo ello?
1: Bueno, yo creo que lo principal es el salario mínimo y, y yo creo que eso es lo más positivo dentro de, este, dentro de esta negociación que lograron los peloteros incluso es una relación donde ganaron los dos y perdieron los dos ¿por qué digo que ganaron los dos? para Grandes Ligas no le modificaron la estructura del convenio colectivo que se venció el pasado primero de diciembre por lo tanto el negocio sigue estando bajo las mismas reglas y al mismo tiempo fue una figura, eh, una victoria importante para la asociación y para los peloteros porque lograron mejorar eh, gran parte de los beneficios que estaban buscando. Ellos sí es verdad que se dieron a muchos puntos y renunciaron a varios o a la mayoría de los que iniciaron eh, en estas negociaciones, pero ver que aumentaron el salario mínimo a 700 mil dólares a partir del 2022 y que este va a llegar hasta 780 mil dólares para finales de 2026, entonces estaremos viendo que las generaciones futuras estarán más protegidas para generar mejores ingresos, sobre todo al comienzo de su carrera, cuando sabemos que el periodo de tiempo de servicio de un jugador activo en grandes ligas no llega a los cuatro años en el béisbol de Big Show. Así que yo creo que esto es lo más importante, y, y definitivamente hay que celebrar, empezó el béisbol, eh, ya a partir de mañana empiezan a reportarse los peloteros con sus equipos en, en las organizaciones de sprint training y tienen hasta el día domingo para ya estar todos presentes en cada uno de sus estadios.
0: Eh, familia, saludos a Pedro Vázquez que está conectado, Michael Ramírez que está conectado, Jorge Guerra desde Bolivia. Hermano, bienvenido, si es la primera vez que estás en el programa. Eh, saludos a Rainel Sánchez Novoa desde Cuba, que está conectado Ángel Martínez, Félix Ignacio Rivera, que también está co conectado Ricky Cortés, lamentando la muerte de, Odari, de Odalis, Waldemar Ramos, saludos muchachos desde mi trabajo en Harrisburg, Pensilvania. Tengo que darle las gracias a, a Waldemar y a su esposa, que me enviaron un café gourmet que es para, para la alta sociedad. Eh, mira, por ahí saludos también a Ricky Cortés, Luis Alberto López López desde Venezuela, saludos a todos. Sol Figueroa dice, saludos a todos, especial a Jorge, a Vemos Béisbol, abril 7, go Braves. Está <risa> emocionadísima. Mira, por aquí eh, Beatriz Bolivar dice, hija, hoy todos tienen que hacer el programa con un trago en la mano. Al fin voy a poder ver a mi novio. era Raúl, esa, esa, esa amiga mía, Sol, mi hermana,
2: ¿sabe de béisbol? ¿sabe? oh sí? No, muchacho, sabe, pero y analiza, es fanática de los bravos de, de Atlanta y sabe, me ha puesto a hablar con ella y se va de tú a tú con cualquiera. Así que un abrazo para ella y su esposo también, Oli, que también sabe mucho de eso.
0: Ah, bueno, están debidamente saludados. Ulises Mesa desde Venezuela, que está brincando en puntita Saludos a Rob Cao, que tiene un gran podcast eh, desde, la, desde, desde la Florida. Ella y Torres, saludos por ahí desde Nicaragua. Yamil Benítez también está conectado. Yamil Cruz conectado. Kiko Hernández dice hola, Eureka, de parte de Oscar Santos. Alberto Flores desde Panamá, también conectado. Saludos, hermano. Nervin González también dice saludos a todos y que siga viviendo el béisbol. Harold Rodríguez, saludos desde York, New Jersey, hermano. Vamos a tomar un café pronto. Dice por aquí Ulises Mesa, dice, mandó a decir este que consiguió la chequera. Vamos a hablar sobre eso después. Braulio Faría está conectado. Alfred Ledesma, Edgardo Rivera, son tantos los mensajes Edison, Andrade todo el mundo está emocionado Jefferson Hill Tomás, eh, Tomás Van Heinen, uno de los mejores escritores también está conectado, dice que está en sintonía, ok ahora sí Jorge Colón Delgado diga usted usted de aquí es el más veterano de todos nosotros Ajá. no porque no vamos a decir que usted vio jugar a Perucho Cepeda, a Perucho Coimbra al contrario, porque usted es historiador pero usted sí ha pasado por más la, eh, tranques laborales y huelgas, ¿verdad? Comparada con el resto, ¿qué le pareció esta situación? Fíjate, hubo una que
2: fue más difícil, la que duró mucho tiempo, que fue de, la que, que los fanáticos, se, ¿qué año fue? Que los fanáticos se fueron y, y no vendieron más países. ¿no? país. 84, ¿verdad? No,
3: 94. 94,
2: perdón, esa fue bien dura.
3: Bien dura. Sí, nos Esta perdimos noche, la Serie Mundial ese año.
2: Este año, este, yo esperaba... Bueno, todo el mundo estaba diciendo que iba a durar más la huelga. Entonces, pues, los, los, hay una mezcla, ¿verdad? Yo por lo menos lo cojo así, lo que pasamos por el béisbol, lo que estábamos pasando por el mundo, todo era una mezcla, la, la, la epidemia, ahora la, hace dos semanas la guerra en Ucrania, la huelga de grandes ligas. ¿sabes? todo era, no había en ningún sitio, había un rayo de luz, todo era nebuloso, neblina, pero ya poco a poco, pues por lo menos eh, el béisbol, el ellos recapacitaron y, y, y firmaron el convenio, pero yo, por las noticias que estaba recibiendo y por la información que hablábamos aquí en el programa, yo pensaba que iba a durar más eh, la, la, esta, este conflicto.
0: A mí me parece que tuvo que ver en algo el día anterior, unos senadores empezaron a quejar. Sí. Y eso iba a ser el programa. Hoy ese iba a ser el tema. Pero gracias a los dioses del béisbol tuvimos que cambiarlo y dar una vuelta, ¿verdad? Como ustedes conocerán, eh, y Alfredo, no sé si tienes la información, eh, existe unas leyes antimonopolísticas que protegen al béisbol. Eh, donde el béisbol no, tiene, no puede tener competencia amparada por los Estados Unidos. Y entonces eh, los senadores empezaron a decir, bueno, si no resuelven, vamos a tener que empezar a ver esta ley para que ustedes resuelvan. Alfredo, en cuanto a eso, no, no en cuanto a eso, pero el CBT, los jugadores pudieron subirlo eh, bastante en comparación, ¿verdad? Pudieron aumentarlo a 230 millones el primer año, cuando los dueños estaban de que decían, no, no sube de 220. ¿Qué información nos puede dar del CBT? ¿Cuánto va a subir todos esos años?
3: Sí, era Raúl. Eh, Y vimos, vimos parte de, del drama este, donde decían, esta es la última oferta. Uh -huh. Y después volvían y hacían otra. Y no, esta es la última. Y seguían. ¿Verdad? Y nosotros fuimos prisioneros ¿verdad? de, de, de ese desacuerdo y, y ese engaño que nos tenían dando últimas ofertas y últimas ofertas cuando sabemos que desde el principio cuando tú vas a negociar y hay dos partes en un, que están negociando tú sabes hasta dónde tú puedas llegar y este número lo tenían que tener ya los dueños de grandes ligas igual que la asociación de peloteros ellos tenían que tener sus números ya y, y sabían ¿verdad? hasta dónde podían estirar esto eh, como bien sabemos eh, se va a comenzar con 230 millones para este año lo que va a ir subiendo ¿verdad? hasta un máximo en el, en el quinto año de 244 millones no era el tope que estaba buscando eh, lo, la asociación de jugadores pero obviamente ¿verdad? cuando uno está negociando uno tira un numerito y sabe para luego poder recibir quizá algo menor, pero que esté dentro del range que uno está buscando. ¿Qué me gusta de esto? Mira, Raúl, que sí subió, ¿verdad? Se sube el CBT, pero no lo suben a una manera tan alta que vaya a desbalancear la, la liga, que es lo que no queremos. Que equipos que, equipo que tienen mucho dinero pues vayan a firmar a todos los jugadores y entonces se desbalancee. Eh, lo que tenemos en grandes ligas y este, este numerito, aunque es más alto, entiendo yo que todavía mantiene la base de, de, de que todos los equipos tengan oportunidad de competir.
0: Bueno, fíjate, aparte de eso,
3: pasamos un poquito
0: de susto los que podemos tener. tenemos el privilegio de conseguir información desde adentro y es porque no fue una, no fue una decisión unánime, ¿verdad? Entre ellos eh, los Mets no votaron a favor del convenio y es por, porque también en el CBT hay una penalidad por Steve Cohen porque le tienen miedo a Steve Cohen que siga gastando y pusieron una penalidad alta no sé si Ricardo por ahí tiene la información de, de esas penalidades pero y también los peloteros que son eh, representados por Scott Boras entre los que estaban en ese comité ejecutivo también le votaron en contra
1: De hecho, no se han conocido todavía las penalidades por pasarse de los umbrales para cada uno de los años. Esto es algo que estamos esperando. De hecho, hasta hace unos escasos minutos, hasta hace casi una hora, estuvimos en un space conversando con José Manuel Pérez, quien es el que lleva la cuenta de más que 27 outs. Y esta parte de las penalidades es lo que más nos llama la atención, porque de esto es que van a depender los equipos de hacer firmas importantes en lo que es este proceso que ya comenzó de, de firma de agentes libres. En el momento en el que terminó el cierre patronal, a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, fue que ya los equipos tienen la autorización para firmar a los agentes libres para comenzar a armar sus rosters. Y en base a esas penalidades es que van a tomar decisiones. Mientras no se conozcan, las penalidades es que no, no tendremos tanto movimiento. De igual forma, los equipos de mercado pequeño no compiten, eh, no por el CBT. El CBT más bien lo que ha hecho para la liga es una especie de, de tope salarial eh, maquillado. Pero los equipos de mercado pequeño no invierten porque en gran parte se benefician del plan de repartición de ingresos, de lo que se llama el Revenue Sharing Plan. Y por eso es que todavía el tanking y todavía eh, ver a equipos pequeños invirtiendo y queriendo competir en una temporada, eh, lo tendremos que poner a prueba en esta temporada con, nuestros nuevas, con estas nuevas cifras dentro del convenio colectivo. Así que nada, sería cuestión de esperar yo creo que un par de horas, probablemente para mañana, que ya tengamos el CBA completamente redactado y ver hasta qué punto van a penalizar a los, a los equipos por excederse. Lo que sí se dio a conocer es que hay un nuevo umbral a partir de este año, cosa que antes no existía. Antes existía el umbral base, que pongamos que este año son los 230 millones. Después había un segundo umbral que podía llegar hasta los 240. Y después había un tercer umbral que era el máximo hasta el convenio colectivo pasado de 250 millones, por decir tres números eh, cualquiera. Ahora se agrega un cuarto umbral para equipos que quieran o que puedan o que se atrevan a excederse todavía más del tercer uh -huh. umbral, que ahí es donde perjudica mucho a los Mets, porque ya los Mets, su nómina para este momento, están 231 millones de dólares superando el primer umbral. Y en cambio, del otro lado del río, los Yankees, están con una nómina de 211 millones, todavía con 19 millones de espacio para llegar al primer umbral del CBT.
0: Es decir, todavía se están quedando por debajo. Hay algo que hay que recordar, es que todavía falta el arbitraje. Todo esto, todo esto va a cambiar. Así que hay que estar muy pendiente cómo esto va a afectar. A mí me parece, vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Que antes de que agentes agente libre firme van a tener que haber cambios, pero vamos a hablar sobre eso. Mira, por aquí Fernando Vidal dice... Conectado desde Argentina. Mira, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia. Eh, mira, saludos a René González que está conectado. También por ahí vi, Iván, nuestro amigo Iván Rodríguez está conectado. Eh, vi por ahí a nuestro amigo también, Álvaro Urchela, el papá de Gio, también está conectado. Saludos desde Colombia. Yo creo que tenemos representación de casi toda América Latina. Está también Nicaragua por ahí. Eh, de verdad que muy contento. Mira, hay JC Contreras, dice, Raúl, y mándale un saludo a mi esposa. Porque cuando leí la noticia que iba a ver el béisbol, solo suspiró. Ok, por aquí dice que, señorita Isabel Ramírez, por favor. Usted tiene ahí, yo espero, ¿verdad? Si, si, si JC ve béisbol ahora es porque es un ciudadano ejemplar. Y si, y si es verdad que JC es un ciudadano ejemplar, déjelo disfrutar un poquito de béisbol. Ahora, JC, te tienes que ocupar de tu esposa. Es, es, es una calle de dos vías. Así que, bueno, un saludo a Isabel y a JC Contreras, que están por ahí conectados. Ahora sí. Eh, consultoría deportiva. Aquí hacemos de todo. Oh, my God. Esto, oye, oye, esto, esto es
3: una
2: sorpresa, oye, 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 esto
0: escalamos un, un, un otro escalón bien arriba. ese. Sí, no. Salud mental, consultoría, alarma de... Bueno, aquí la pasamos bien. Mira, saludo a Víctor que está desde México, Raulito mi Tocayo desde Orlando, Rainel que está desde Cuba, uh. Alfredo Lesma desde Panamá, eh, Nervi desde de Nicaragua, eh, de verdad que... Mira, José Dolores Torres está desde oh, Madrid. Hermano, está, usted está con las ojeras por aquí, pero bueno, qué bueno que está con nosotros bienvenidos sea la primera que está conectado aquí con nosotros nuestro programa, por pues ahí estaba viendo un mensaje es lunes y jueves a las ocho y media hora del este este fin de semana va a cambiar se, eh, Estados Unidos se va a poner a la par con Puerto Rico, Venezuela, Dominicana así que lunes y jueves a las ocho y media hora del este de los Estados Unidos de Estados Unidos, oh, de Estados Unidos. Ah, <risa> mira, saludo a María López desde de Ponce bendición eh, Mira, que don Alfredo cumple años el lunes. Yo tengo que, decir, tengo que decir un comentario. Y, es, y me dijo un pajarito de este tamaño que doña María y don Alfredo tienen 46 o 47 años de pasado. Y la cosa es que doña María es fanática de Boston y don Alfredo de los Yankees. Así que eso ha sido 46 años de una guerra fría intensa. Muchas felicidades a todos ustedes por ahí. Ronnie Grullón dice, saludos desde República Dominicana. Al fin voy a dejar de ver fútbol europeo. No, Hermano,
1: estamos igual. Pero ya va, los dos deportes pueden coexistir sin ningún problema. Y, y más todavía, después de la belleza que hizo el Real Madrid ayer, ganándole 3 a 1 al PSG para clasificar a corto de final, mejor todavía. Ajá, eh. mira, mira,
0: espera, mira, mira, Jay Arroyo, Arroyo dice, saludos desde Alaska. Entonces, así que ¿qué? estamos en todos lados, estamos pegados así que familia, si no, usted hombre. está disfrutando esta transmisión, le voy a pedir dele like a esta transmisión estos likes son importantes porque eso permite que Béisbol ahora se siga, le siga llegando a más personas, la computadora la tecnología de YouTube ve esto y de Facebook, que y le más así que necesitamos que ustedes nos ayuden, dando like a la transmisión siempre que usted puede comentar, eso nos ayude, sea vea el programa live o lo vea eh, pregrabado o y también recuerden que nos puede escuchar por anchor nos puede escuchar por spotify nos pueden escuchar por google podcast nos puede escuchar por apple ah, podcast así que estamos gracias a dios por todas las redes sociales más eh, importantes y tenemos página eh, facebook eh, twitter y instagram ahora sí ya yo creo que ya ese fue el super anuncio de todo eh, quería decir eh, quería comentar algo eh, me llegaron, me llegaron unos comentarios, o una, no unos comentarios, me llegó una, unas, una información. La fuente, una, la fuente. Una, una fuente <ríe> confidencial, me dijeron, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Que aunque no los, los equipos no podían jugar, no podían jugar, no podían hablar con los peloteros, sí podían hablar entre ellos. Así que se espera, se espera que an antes que haya una lluvia de, de agentes fi libres firmando, se puedan concretar algunos cambios importantes. Pucho Barrio, que es, es eh, el creador del podcast Nunca Jugué Béisbol, que trabaja ya con. Es parte de la organización de Santurce. Pucho, ¿qué, qué cambios has visto que están sonando por ahí, por las redes sociales? Eh, lo que está todo el mundo más
4: eh, pendiente de Raúl a la, la agencia libre. Eh, cambio por pues los equipos van a estar un poquito aguantados en esa área pero la Agencia Libre es lo que suena, lo que todo el mundo ahora quiere ver. Ya arreglamos el, el problema grande, ahora pasamos a la a la Agencia Libre. Todavía pero que... pero hay
0: cambios cambio que están sonando. Está el cambio de Olson, un posible cambio de Olson está para Olson, los sí, eh, pero Pero eso viene
4: desde, de, de, como tú dices, ¿sabes? están sonando, ese cambio ha sido bien fuerte desde de la temporada pasada, antes de, de, de acabarse, que es un... Es un Sabemos lo que hacen los atléticos de Oakland.
0: Pero eh, me parece que el precio es muy alto lo que están pidiendo. En ese paquete están pidiendo a Oval Peraza y la familia de Peraza y a, a, el, a los nietos de Peraza también. A todo el mundo. Eh,
4: entiendo que hay, hay que ver la agencia libre, que eh, yo creo que eso es lo que va a darle forma entonces a que los equipos hagan la, la, las movidas de, de los cambios. Sabemos que todavía nos quedan muchísimo. Eh, grandes agentes libres en, en este todavía en, en, en lo que queda de, de temporada. Lo bueno,
0: queda se, está de... Hablando, se está hablando, bueno, Steve Cohen que ha sido el, el gran, el eh, que lo está viendo uno encima del otro, ¿verdad? Ya uh -huh. se pasó del tope. Lo, los Dodgers le, le siguen, los Jackie están terceros. Eh, la pregunta es, ahora mismo todo el mundo está se está preguntando, ¿para dónde va Carlos Correa? Yo reporté, que los Orioles de Baltimore estaban interesados en Correa, pero los Orioles de Baltimore tienen, apenas han gastado 40 millones, tienen el espacio el para aquí. firmar a Correa y a toda la familia de Correa, ¿verdad? Ahí estuve uh -huh. leyendo Twitter
4: eh, eh, dicen que ya todavía no es nada, pero eh, los Mets ya cogen, está detrás de Rodón lanzador zurdo lo sabemos, eh, pero tiene que abrir la cartera
0: uh -huh. Y también los Yankees había, se había reportado que los Yankees también había hablado, habían hablado... Lo, de último, lo último de Correa es Baltimore. Eh, que yo sé, bueno, la información que sí. yo recibí es que Baltimore estaba interesado en Correa. Que, eso el, que no, esa es la contrato.
5: Ese
2: es el último equipo que se ha informado que está detrás de él.
0: Sí. Desde ese día yo no duermo. Eh, <ríe> 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 oye, pero oye, eh, ¿eso, eso se resuelve con una manzanilla.
5: No duermo, no, sí, no
0: duermo, imagínate Correa con
1: los... Valeriana, valeriana. Valeriana, yo,
5: también. yo pude ver
1: dentro de las eh, dentro del programa de Jazz yes Network, donde Jack Curry habló sobre el cambio de Matt Olson donde precisamente y coincido contigo Raúl, los atléticos están pidiendo eh, creo que hasta eh, valet parking en Yankee Stadium y, y, y estacionamiento Oye. gratis eh, para...
0: ¿Tú sabes, para toda la familia. ¿Tú sabes cuánto yo tengo que pagar para parquear en Yankee Stadium? ¿Cuánto? Y soy prensa, y soy prensa. 40 dólares. Wow.
1: Y hermano, existe algo que se llama Metro. El tren. <ríe> no, <ríe> hay, un, hay un cartel, hay una tarjetita que se llama City Pass. Y vas,
0: tienes sí, 10 pero, viajes, algo
1: así. ¿cu sí, no,
2: ¿Cuándo no, tú sí, estás no. de, en Metro? ¿Cuándo tú estás en metro desde tu casa al Yankee Stadium?
0: No, pero yo, yo, yo estoy en New Jersey, yo tuviese que tomar
2: eh, la guagua, los buses, esto es, sí, es muy complicado. Es, claro. es muy complicado él no uh -huh. tiene el subway no le pasa el subway Yo, no el estoy, lado. yo no
0: estoy en Nueva York, si estuviese en Nueva estoy York
2: en Nueva York, cosa. en Nueva York sí se montaba
1: Sí, pero definitivamente, no, pero, pero el, ojo, volviendo al tema de, de Olson, parece que lo que están pidiendo es, es demasiado para y los Yankees mismos dicen que no creen poder igualar las la exigencias de los atléticos por el cambio. Uh
5: -huh.
1: Más allá de, de de incluso apoyando también a Pucho. Si si los equipos se pueden eh, o se pudieron comunicar entre ellos para lograr cambios. A mí tampoco me extrañaría que los equipos ya tengan una especie de plan armado para ver a qué equip, a qué jugador voy a cambiar y a qué jugador voy a firmar y verlo como plan A, plan B, plan C y plan D. Si este no me acepta, entonces voy por el siguiente y si este no me acepta, voy por el siguiente. Ojo, esto es hablando nosotros cinco desde afuera, sin tener conocimiento sobre lo que pasa dentro de una gerencia, pero si aplicamos un poquito el sentido común y tenemos dos dedos de frente, lo más inteligente es, durante todo este tiempo, casi cuatro meses de inactividad, los equipos tuvieron que haberse preparado y, y los scouts, haber visto los números de qué pelotero les sirve mejor porque sabían que el periodo de, de Spring Training iba a ser muy corto para empezar la temporada regular. Uh -huh. Si ya tienen estas estructuras bien hechas, solamente falta entonces ver las exigencias de un pelotero que está en agencia libre para ser firmado y al mismo tiempo mezclarlas con los cambios que quieren lograr de los otros equipos para ya tener los jugadores firmados, sellados, y que ahí mismo, el próximo lunes, ya estén todos reincorporados con sus compañeros y empezar el Spring Training, porque los juegos van a empezar dentro de 10 días
4: definitivo eh, Ricardo, eh, esto fue un periodo de las organizaciones estuvieron trabajando porque, acuérdate, ellos siguieron claro. trabajando en Liga Menor so, todo el, el, el personal de Research, de, de todo todo el mundo está, está operando eh, esto fue un periodo de sentarse en la mesa ok, cuál es el plan cuando lleguemos a un acuerdo todo, todas estas organizaciones tienen que estar preparadas para ahora este fin de semana. Vamos a ver firma de la mayoría de lo, lo, los agentes libres que quedan grandes. Los, Mira, pelos, ya Jorge,
0: ¿no? Jorge Caraballo me, me va a resolver el problema. Dice Raúl, yo te presto el parking de la oficina y nos vamos en el tren. Está bien, eso, eso lo podemos hablar más tarde. Y, y Pedro Vázquez, que me está haciendo te dice yo pago 1.35 en el tren para llegar al Jackie Stadium. Wow. Gracias, Pedro. Gracias wow. por esas palabras. Oye, por ahí hay muchos mensajes sobre Freddy Freeman. Creo que es importante brincar a Freddy Freeman porque, bueno, campeón mundial, es uno de los posibles top 5 agentes libres que está en este momento y hay mucha gente interesada por Freddy Freeman. Lo último que se había dicho es que, Free, que Freeman y los bravos no se habían encontrado porque Freeman estaba pidiendo mucho más dinero de lo que los bravos estaban dispuestos a pagar. Freeman es un posible jugador de salón de la fama si continúa como va hasta este momento y es un gran y es un gran es un gran jugador un gran bateador Alfredo eh, qué has ha escuchado sobre Freddy
3: Freeman sí este mira, lo quería comentar algo del equipo de Oakland que nos quedamos un poquito antes en Machat también era algo que se estaba rumoreando como posible cambio al igual que otro de sus lanzadores uh -huh. en el caso de Freeman el tranque con el equipo de Atlanta era porque él estaba pidiendo seis años en el contrato y el equipo de Atlanta no estaba dispuesto a ir a ese, a ese sexto año y, y eso es lo que había aguantado eh, lo que se había oído con él era que el equipo de los Doyers okay. el, el próximo equipo que le estaba eh, haciendo alguna oferta de, de interés así que no me sorprendería que uno de estos dos equipos terminaría con, con Freddy Freeman si me gustaría verlo en Alanta, obviamente este es el tipo de jugador que no quiere verlo terminar ¿verdad? con su equipo original pero los Dodgers sería un, un buen candidato para que Frima se moviera si no, si no puede negociar con Alta. Ahora, ahora te pregunto Alfredo, ¿tú crees que ahora
4: estos equipos van a empezar a extender esos contratos de 5 o 6 años con estos tipos ya que hay DH Universal?
3: Mira, mucho, realmente mi opinión verdad, eh, es ya que esto ha sido tan atropellado uh -huh. y vamos a ver un frenzy de, de firmas rápidas,
4: sí.
3: yo entiendo que para este año, quizás lo que podamos ver ¿verdad? fuera de, lo, de la superestrella, como Carlos Correa y esto, que van a conseguir su dinero, obviamente, es ver quizás muchas firmas de uno o dos años para que estos jugadores puedan lograr su equipo incorporarse y ir al sprint training. Y luego entonces negociar algo más extendido en el futuro, pues sería lo que yo, lo que yo podría analizar. Uh
2: -huh. A mí me gustaría ver a, ver a Freddy Freeman que termine con Atlanta, ¿sabes?
1: A mí, y, a, y ojo, yo también lo he dicho, a mí me parece ilógico que Freddy Freeman no termine con Atlanta. Sí. Pedir cinco años más uno de opción, es decir, los seis en total, que probablemente así es como estaría conformada la, lo que pide Freeman. Cuando tiene 32 años y juega la primera base, Freddy Freeman, en las condiciones en las que está, puede perfectamente jugar hasta los 38. Y Ajá. dándole lo que todo le ha dado. Freddy Freeman a la organización, con más razón, debería terminar él con Atlanta. Seguir los pasos de Chipper Jones. Para claro. mí, de verdad, para mí sería algo sorprendente si Freddy no Freeman voy.
0: no termina su carrera con los Braves de Atlanta. Pero salió un reporte donde dicen que los Tampa ve y se estaban preguntando. Sí. Óyeme, pues, pues, y Tampa necesitó una primera base. Bueno,
4: y salió en, en la temporada pasada, después, luego de la, de la Serie Mundial el campeón salió un reporte, el, el gerente de ellos, que dijo que a mitad de temporada, cuando pasó lo de Acuña y todo eso, ellos lo pensaron hasta cambiar. Que hay que ver cómo está esa relación también, porque eso es algo, sí, el campeonato alivió las perezas. Pero hay que ver, ¿verdad?
0: Cuando piensen con cabeza fría ahora. Es Oye, verdad. pero tuviste cuánto dinero ganaron este año los Bravos? Y ahora sí, y pero... ahora todo y ahora todo lo que van a ganar porque la gente dice, ah, oh, campeones mundiales, hay que comprar claro. hay que comprar claro. los asientos
1: Mucho tiene toda la razón. A mí se me olvidó ese detalle y es muy importante eh, Si pensaban reestructurar el equipo después de la lesión de Ronald Acuña <susurra> y pensaban y, y si, si esto salió a la prensa Freddy Freeman lo escuchó Uh -huh. si estaban pensando en salir del vía cambio para poder buscar mejores prospectos y al mismo tiempo reducir espacio en la nómina para salir mejores beneficiados del revenue sharing plan cuidado porque esto es algo que a Fred Freeman no le pudo haber caído bien y entonces puede ser alguna razón para no terminar su carrera con los bravos sino buscar otro equipo ahí Pucho, Pucho acertó
0: en, pero en el blanco Sí. Oye, mira, eh, hay, que, hay que decir algo, ¿verdad? Eh, está Freddy Freeman, está Chris Bryant, está... Yo tengo los
4: lo, lo DH, ahora mismo que quedan, Raúl, eh, ¿verdad? que Míralo. no jugaron antes del, del lockout, eh, uh -huh. ni, ni Castellano, pero todavía el juega outfield, pero es uno de ellos que también está en la posición del DH, Kyle uh -huh. Schwarber, Nelson Cruz, eh, Jorge Soler, Daniel Vogelbach, que eh, estuvo con con Milwaukee wow.
2: <risa> eh
4: Albert Pujol, Mitch Moreland, y entre otros, pero esos son los más, ¿verdad? Los top ahora mismo como bateadores designados, que este, tener el, el DH Universal, lo, lo ¿verdad? Le abre las puertas para tener más opciones de trabajo.
0: Oh, sí. Eh, a mí me parece que, que si, posiblemente serán seis o siete equipos los que van a aprovechar esto del, del DH Universal. Eh, y hay que ver, hay que ver si ejemplo, vamos a decir, si los los piratas de Pittsburgh que, y el equipo de Arizona, que son dos equipos que quedaron casi en el sótano, básicamente en el sótano, eh, traen un jugador con experiencia para esa posición de designado que sirva como un capitán y le, y le hable a los muchachos jóvenes cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer. quizá de esa forma, esas organizaciones en el clubhouse mejorarían. ¿Qué te parece Jorge? Sí, no... Esa, esa regla, de,
2: de, de hecho, de, de, de todo lo que han aprobado en este nuevo convenio, la mi favorita la del el DH Universal, porque a mí me gusta la ofensiva. Uh -huh. Y vamos a tener más ofensiva ahora. Pero estaba viendo el, los candidatos, y Dios quiera que Nelson Cruz lo firmen, porque Nelson Cruz tiene una carrera bien bonita. Le hacen falta unos numeritos más para
5: uh -huh.
2: tener consideración seriamente basada de la fama. Y estaba pensando, cuando me hiciste la pregunta, en Edwin Encarnación. Uh -huh. El año pasado no jugó, que nadie lo buscó, y a lo mejor este año, como, como hace falta, digo, ya un año fuera no sé, uh -huh. tiene que estar en condiciones. Pero Edwin Encarnación también lo recuerdo, eh, que ojalá pueda tener una, una nueva oportunidad para seguir, porque lo que tiene son 36 años. No creo que Albert Pujols, no creo, Albert Pujols con todo y el DH Universal, yo veo las oportunidades remotas de ser un DH a tiempo completo
5: uh -huh.
2: este pero pero sí me gusta mucho eso de, de, de los DH pero fíjate que los que mencionó Pucho el, el más que llama la atención es por lo menos para mí es el, el, el Nelson Cruz
4: Nelson Cruz claro, ah, el, no nada, de sí.
2: el de Boston que con que tiene un que empieza con K ¿Cómo se llama este Carl Schwáber? Uh -huh. Y hay, hay dos o tres ahí que mencionaste, pero la verdad que el de ah, claro. es un club
4: Y esto uh -huh. es otra cosa. Eh, esto es buena para pa Ricardo. Esto a Miguel Cabrera también le ayuda muchísimo ah. a extender su carrera. Este pero amigo. Miguel
0: Cabrera
4: está en uh -huh. Detroit. Eso, eso le, no, le, le va a ayudar, no, no le afecta. No, pero uno nunca sabe. Me no. No. A lo mejor, si
2: Detroit no quiere, quiere ya partir uh -huh. y entonces tiene un equipo y dice: No, yo quiero a Miguel Cabrera. Pues hay una oportunidad en los demás equipos como DH, uh -huh. todo, pero el... todo va a pasar como que va a pasar cuando ahora este año, como, como venga Miguel Cabrera, Porque dicen que está bien, bien delgado, está bien fit. Uh
5: -huh. sí, sí, y, viene, y viene ha a, hecho a, a
2: arrasar esta temporada. Ojalá, ese es otro otro pelotero que a mí simpatizo mucho con él. Miguel Cabrera está bien, va a estar bien interesante eso de, lo, de los DH Universal. La, el DH Universal.
0: Familia, hecho, hay, hay sobre familia. 120, familia, hay sobre 120 personas mirándonos, escuchándonos en este ah, momento. Gracias. Si usted no se ha suscrito o le ha dado faro a nuestras páginas de YouTube y Facebook, por favor hágalo y ayúdenos a crecer. Esa es la mejor forma de ayudarnos a crecer. Y denle like a esta transmisión. Comente. Mira, por ahí está Pablo Rafael Esolas Pérez desde Colombia, conectado también. Oye, hay gente de todos lados. Eh, y por ahí están preguntando si el bateador designado universal, ahora entrará en vigor para, obviamente, ya está en la americana, pero también en la nacional. Ya, como están diciendo por ahí, que lo comentó José Luis Pérez, es que Digrón no se afectará, no se va a afectar una posible lesión, como hemos visto en el pasado, donde los lanzadores se han lastimado. Adelante.
3: La Liga Nacional era la única que todavía tenía, ah, todavía tenía los lanzadores bateando porque ni las ligas de Corea, ni en Japón, ni las ligas menores. En ningún lado ya los lanzadores batean, así que ya estaba obsoleto esto y había que cambiarlo.
0: Oye, bueno. voy a compartir voy a compartir aquí que me enviaron un video del, del hijo de Ricardo Guibón y de Gregorio. Por aquí vamos a ponerlo. Está Gleber Torres y Allá. Gregorio... Estaban ahí, así, estaban cogiendo con roleta hoy en Tampa, en un sitio no identificado cerca del campamento de los Yankees y los vemos ahí. Eh, me comentan que Didi estaba hablando, Didi es agente libre, pero que estaba hablando con los demás peloteros, dando recomendaciones eh, con los novatos. Así que bueno, es, es bueno ver a un Didi y a un gleiber juntos. Los Yankees aún necesitan un shortstop esta temporada. Didi Gregorio lo hizo muy bien con los Yankees de Nueva York, así que no sabemos, ¿verdad? Todo es posible, todo
1: es posible. Bueno, ya de hecho se vio la foto en redes sociales de, de Gleiber afeitándose el bigote y, y, y la chiva, porque a partir de mañana, señores, otra vez hay que estar afeitados, ellos, los jugadores de los Yankees.
3: A ti te toca, a ti te toca. No, si los Yankees
1: me dieran un contrato eh, para narrar los juegos en jazz yes, o en radio o alguna cuestión dentro de la organización, con mucho gusto lo haría. Pero como eso
0: no, como eso no ha pasado, este, aquí estoy todavía. Oye, mira, quiero enseñarles a todos. Mira, mira lo que tengo puesto. Mira, mira. Béisbol ahora. Mira, y si usted, eh, familia, y si usted quiere conseguir una, puede conseguirla. Voy a enseñar por aquí la nueva camisa de béisbol ahora. Y dice, béisbol ahora por el frente y por detrás dice, el béisbol es como la iglesia. Muchos la visitan, pero pocos la entienden. Mira, mira, Alfredo, pero esto mira. es lo próximo, esto es lo próximo. <risa> 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 <risa>
2: Tienen de todo el la ahora, tienen gorra ahí y la gorra, tiene el, 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 el,
5: el
0: agua, tiene un suéter, muy bien, muy bien. Mira, por ahí preguntan, bueno, Marcelo Osuna, preguntan por Marcelo Osuna. Marcelo Osuna ya cumplió, cumplió o no cumplió? Oye, te queda bien la gorra, Ricardo. Sí, sí ya cumplió. O sea que Marcelo Osuna puede jugar desde el primer día de la temporada, que es el 7 de abril, que es el oponente. Sí, de hecho, eso era un caso que llamaba mucho la atención
1: desde que se dieron a conocer las, el fin de la querella que tenía judicial Trevor Bauer, porque después de publicarse el resultado de esa investigación, también se dio a conocer que eh, Marcelo Sura había pagado sus juegos de suspensión, los 20 juegos que tenía suspendidos, eh, con la ausencia de no haber jugado durante todo su periodo, o sea, de la temporada regular. Eh, para, creo que si no me expliqué lo voy a, a, a parafrasear mejor. Como Marcelo Zuna estuvo bajo investigación desde creo que el mes de mayo del año pasado hasta el terminar la temporada regular, esos juegos de suspensión que tenía como castigo que fueron 20, se los descontaron de todos los juegos que ya él había pasado durante la investigación, por lo tanto puede estar jugando desde el día 1. Igual el caso de Trevor Bauer. Lo que sí es que hay que ver cómo van a recibir a Trevor Bauer y sus compañeros porque la investigación de, de Bauer sí eh, demostró cosas muy, muy fuertes que, que bueno, ya inclusive Marcelo Zuna hasta se reconcilió con su esposa, viajó, hizo renovación de votos, estuvieron de vacaciones y demás, pero Trevor Bauer ya estará entonces de regreso también con los Dodgers.
5: Sí, interesante. Él
4: caso. ha estado bien activo en, en, en las en redes sociales, o sea, sabemos todo, ¿verdad? Como él, pero ha estado activo en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, eh, tirando sesiones de Bullpen Live y todo eso. Otro, desde el, el, que pasó lo que, ¿verdad? Salió de, de la investigación y todo eso, ha estado mostrando que ha estado entrenando y está poniéndose ready para, la, para lo que es la, la próxima temporada. ¿su? Oye, Jorge
0: Caraballo tiene una. una pregunta interesante, dice, con los nuevos dos equipos que van a entrar a playoffs, porque esa es una de las cosas que sucedió con el convenio dos equipos van para playoffs dígame qué equipos se van a beneficiar de esto eh, Alfred, ¿qué equipos tú crees que se benefician de, de esta nueva eh, regla? que del
3: Este de la liga americana, donde siempre es un, una sección bien competitiva sí y entonces ahí siempre vemos equipos ¿verdad? Que, que están sobre 500 y con buenos récords y se quedan fuera de postemporada Aquí ya, ya vemos que una de las cosas es que el, los mejores récords van a coger bye en el primer round de playoffs Y entonces eso va a traer a otro equipo más a entrar ¿verdad? Para, para los cruces. Entre Así que lo primero que viene a la mente son equipos del este de la, de la Liga Americana que ahí vemos Tampa Bay, Boston, Yankee y Toronto, que siempre están ahí en la lucha.
2: Sí, pero, pero ven acá, pero ok. Pero Yo creo eso. que más en el oeste. Sí, porque eso, esos equipos siempre entran. Claro. Y, y, y Baltimore, si sigue jugando como está jugando, no va a entrar nunca. Poden, pueden poner los no,
0: Baltimore no cuesta. Baltimore. No, por eso. Bueno, pero Baltimore en, el, en, el... No, en, en este momento no cuesta. Sí, sí. Estamos sí. hablando de esta temporada. Esta temporada.
2: Pero, pero yo creo que en particular esa sección este no se beneficia van a yo
4: entrar a los que, cuatro no, siempre
1: yo coincido igual que Jorge se beneficia en tal caso algún equipo del oeste de la americana viéndolo pero nada va más a en, los viendo los cuatro siempre ¿sí? se
3: queda fuera algún equipo de, claro. de, de esta sección
1: pero quién podría, quién pudiera ser ese equipo ese sexto equipo en clasificar uno del oeste porque si clasifican eh, los mejores de cada división uh -huh. pongamos uh -huh. el escenario que se repita la clasificación del año pasado los Reyes aseguran el primer lugar uh -huh. después Yankees y Boston estarían asegurando el primer y el segundo puesto del comodín en el centro los Medio Blanca de Chicago en el oeste los Astros de Houston ¿quién pudiera ser ese sexto equipo para clasificar? me parece uh -huh. que un equipo del oeste porque como bien dijiste Alfredo los dos mejores récords de división son los que generan ese buy, es que no van a estar jugando en esa primera serie. Y entonces estaría enfrentando, si mal no me equivoco, el segundo, el primer comodín se estaría enfrentando contra el sexto equipo, es decir, contra el tercero. Bueno, Ricardo, pero di,
0: di, di, di un equipo de la americana y uno de la nacional. ¿Quién tú crees que se beneficiaría? Seattle,
1: Seattle en, la nación, en la americana o los atléticos de Oakland, dependiendo de los dos cómo se refuercen.
0: Uh -huh.
1: eh, y en la nacional, me parece que pudiera ser un equipo del este uh -huh. de la nacional. Eh, algún equipo como mira, puede ser los Phillies, pueden ser los Marlins, porque para mí Mets y Atlanta están clasificados para, pero, para la postemporada,
2: no, pero
4: yo
1: vamos
2: a pero hacer, es
4: algo que vimos el año cuidado pasado. Con en el yo, centro,
2: cuidado vamos con el hacer centro, cuidado con el centro. Interesante, uh -huh. vete a ver reference referencia. Vamos a suponer, vamos a partir de la premisa que eso estuvo se puso la temporada pasada. Cuántos hubiesen entrado, dale. Mira, búscatela ahí.
3: Esa es buena idea. Sí, vamos
2: a ver. Y ponlo en pantalla para que todos los amigos estén con nosotros.
3: Vamos a ver. Esto no quiere decir, obviamente, que van a quedar del mismo, en el mismo orden este año. Claro. Es solamente... Eh... Sí, pero...
1: sí, porque este año para los Roja de Boston no clasifican. Este año los mejores. Aquí, de Boston aquí, dale aquí. Con aquí el
2: último. Ponlo, ponlo así mismo. mismo <ríe> <El label ríe> Dale al logo. Ahí. Ahí, mira, los, ahí están. Ahí está. Con esa nueva regla, ¿quiénes hubiesen
1: entrado este año?
0: Bueno, ¿serían dos por división? ¿O cómo sería? Yo, pues, no, yo no, bueno, no sé. Mejor bien, no, no. Pues clasifica no
1: el mejor de cada división uh -huh. y no tendrías el poner, y, poner, y tendrías que poner tres más. Porque ahí serían, en tal caso, los tres. Los dos comodines y un extra. Uh
2: -huh.
1: Pero es que, de, de, definitivamente, en el, en el este, Yankees, Tampa y, y Boston está están dentro.
3: Sí, sí, pero mira, mira Toronto. Toronto terminó con mejor récord que claro. Seattle. Hubiera entrado Toronto.
0: Pero es que el Este siempre va a ser una competencia. Eso pues bueno, sí, es Pero, una, es pero una estamos idea. diciendo cuál es el equipo que
3: se beneficia. Pero pues, se hubiera beneficiado Toronto, que tiene el mejor récord y se quedó afuera. Por sí. eso fue que dije que el Este es donde yo pienso que podría entrar más equipo.
0: A, ah, me parece, sí. a mí me parece que Seattle, como dijeron, y quizás un San Diego se puede beneficiar. beneficiar sí, pero si
3: miramos aquí, Seattle se quedaba por un juego, se quedaba sí, fuera sí, y sí, Toronto sí, entraba. Sí, sí. Sí, tiene, no, tiene. Eh, entiendo. Y Toronto va a estar mucho mejor este año. Hay que contar con eso. Tiene. tiene
1: mucha razón. Tiene mucha razón. No
3: no, algo, que también,
1: algo que también, por cierto, hay que mencionar, ya que hablan de la clasificación a la postemporada. Bajo la mediana. Antes nosotros decíamos que un equipo con 90 victorias de, de temporada regular estaba garantizado su pase a la postemporada. Claro. Ahora el número está entre 86 y 87. Y claro. pudiéramos ver. Eh, esto lo publicó Béisbol América pudiéramos ver equipos con récord negativo clasificando a la postemporada. eso es lo
2: que yo iba a decir ahorita que mm. se puede dar el caso al abril que tengamos un equipo de, de, que haya jugado negativo mm. en un, una, una serie postemporada.
0: bueno, fíjense esto de que tú, como estás diciendo que abres a, 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 a equipos de poder ganar 86 juegos y llegar a la no olvidemos que Derek Jeter, él se renunció porque él quería armar un equipo que pudiera obtener al menos 85 victorias. Sí. ¿Verdad? Y entonces, uh -huh. con 85 victorias, tenían buen chance de clasificar.
1: Sí. El, el, el que haya salido Derek Jeter y de la forma como salió, sí deja bien marcado. Yo creo que fue uno de los hitos de esta, de esta negociación. Fue un antes y un después de Derek Jeter porque además esa salida de Derek Gitter se dio justamente el día donde el Grandes Ligas los dueños de los equipos le impusieron el primer deadline al, o uno de los tantos deadlines a, lo, a la asociación para llegar al acuerdo y para forzar eh, ya un convenio colectivo. Por eso es que es tan difícil, perdóname, por eso es que es tan difícil ver
2: que veamos dinastías. Uh -huh. Y ahora va a ser
1: más difícil repetir una serie mundial. Una sí. pregunta, Jorge. ¿Quién fue el último equipo en ser dinastía? Los Yankees. Ah, ok. Solamente quería <risas> hacer eso. Gracias, Alfredo. Pero
2: pero 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 pero, <risas> pero,
1: pero, pero,
2: pero, no sé, pero, 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 mira,
3: los gigantes ganaron tres eh, tres campeonatos no. en cinco años. No, no, no. Se puede no, considerar tú, una, una dinastía claro, de 4-5. Sí, vale. pero estamos hablando de este <risa> siglo, no del siglo pasado.
5: <risa> no.
2: Mira, mira, pero, eh, pero va a ser más difícil, va, va a ser mucho más difícil. Sí, porque, más difícil, porque, obviamente. Hay que establecer una dinastía. Esa dinastía de Yankee, de Oakland, que nosotros con bueno, los Cincinnati, sí. y vos, y no eso yo no, no.
4: Pero lo, 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 yo lo veo como que... O sea, lo que igual no es ventaja y esto va a beneficiar a todo el mundo porque a veces tenemos equipos que están, Ejemplo, los Mets. Lesiones. Uh -huh. so, ah, sí, sí. Esto te va a ayudar a, ok, yo lo que necesito es esto para clasificar y después de clasifiquemos, ya para esta fecha voy a tener a todo el mundo. Esto esto ayuda un poco a, a, a los malos momentos de la temporada. Sí. La, la mala suerte, uh -huh. la lesiones. Y, después, y, no, y, y, no una, y, y cuando
2: vienen los cambios, esos finales, que, que, que a, a, antes de 30 de julio.
4: Acoplarse, acoplarse también.
2: Empiezan, esta, empiezan los equipos a buscar y, y un equipo que no se veía bien antes del 30 de julio, después del 30 de julio con las con adiciones con los que, que recibe, se convierten en uno como en el caso de Atlanta Sí,
1: otra cosa eh, quería además aprovechando hablando sobre la mediana y sobre los equipos que además a propósito de sobre ese comentario que nos colocan en pantalla el, el equipo que ha logrado clasificar el último equipo que logró ganar una, una división con un récord tan cercano a 500 fueron los Padres de San Diego en el 2005, que ganaron el Oeste con récord de 82 y 80. Y el único equipo, o el equipo con menos victorias en una temporada regular que logró alzarse con un título de Serie Mundial fueron los Cardenales de San Luis de 2006, que ganaron con 83 y 78 la temporada regular de Grandes Ligas. Cuidado, uh -huh. y vemos algo parecido este año por cómo se va a estar comportando el béisbol con esta clasificación.
4: Y eso es bueno, eso da emoción al deporte. Sí, sí. Eh, eso es buenísimo. Sí.
1: Sí, eh,
4: a, que, a, a mí que... me gusta esa historia. Sí, sí. no.
1: No, y lo hablábamos también en, lo hablábamos también durante la semana pasada. Si yo necesito menos victorias para clasificar a la postemporada, entonces invierto menos. Es así de sencillo. No, no pero... la, el tanking y, y la falta de competitividad también se va a estar afectando en el deporte porque aumentaron el salario mínimo, aumentaron el, el, el CBT. Pero todavía desconocemos las penalidades y el revenue sharing plan no lo tocaron.
4: En, mm. Yo en, entiendo ese punto completamente, Ricardo. Eso claro. es cuando tú lo ves, ¿verdad? Del área de negocio, como algunos dueños, ¿verdad? Mm. Ah, pues si entro a playoff, ya yo tengo mi fanaticada porque estamos compitiendo en una postemporada, que es lo que la gente quiere que vayamos. Pero nosotros, mm. que sabemos qué es ser un competidor y qué es ser un ganador, de verdad, cuando tú eres una franquicia ganadora, Tú quieres ganar unos playoffs. Y tú vas, obviamente, aquí donde más yo lo veo, la gente se va a, va a administrar los lanzadores mejor. Eh, la estrategia de juego va van a dar más descanso, porque no necesitas tantas victorias. No necesitas tú, ¿me entiendes? So, eh, eh, esto yo creo que a los equipos que de alto nivel, Houston, Yankee, eh, Baltimore, este Toronto, le va a dar espacio a descansar sus jugadores también. Para poder tener los frescos para la postemporada, Boston, todo el mundo va a entrar más fresco a la temporada, a la postemporada y creo que va a haber, va, se va a ver mejor el béisbol.
3: Igual, no, y con... si,
1: ese, si ese baile les afecta.
3: Bueno, también. Y con el, el draft tipo lotería, ¿verdad? También, entonces, aquí entiendo yo que sí se tocó algo para, para tratar de evitar lo del tanking uh -huh. y poder evitar que estos equipos todos los años busquen ese primer pick y se repita, ¿verdad? Con, con equipos perdedores. Oye, me, me, me enviaron me enviaron una fotografía de un prospecto que están verificando
0: en Venezuela que quieren firmar ahora en el draft internacional. Quiero compartirlo aquí con ustedes. Eh, juega calle. No, no familia, no es es, es Ricardo Gibón que el peto le queda más grande que el bate de béisbol. Pero así, pero bueno, ya sabemos que ya sabemos que. Que Ricardo se convirtió en un gran analista de Facebook.
3: <ríe> Oye, mira, voy a enviar una mía después para que la ponga. Mira,
2: otra de las cosas es que los doble juegos van a ser a nueve entradas. Ya sí, sí y se teléfono. acabó
1: la regla panamericana. Yes,
2: ahora pan arranca eso para el cara.
0: Oye, y aclárame algo. Eh, ¿Van a haber letrero en anuncio de las jerseys? No. Gracias a Dios. Okay. No, afortunadamente. Sí, era, explíquenme lo de la
1: base.
2: ¿Cuál es la historia ah, de la base? Tan grande? Ok,
1: va a haber, a partir de esta temporada, las bases van a ser más grandes. Aumentan en, aumentan en 3 pulgadas. De pasar a ser 15 pulgadas eh, cuadradas, van a ser 18 pulgadas cuadradas. Esto lo están haciendo... Y, y lo decía en el, en el Béisbol de Uso esta mañana, a mí no me gusta la forma como se vendió. Es decir, uh -huh. eh, el comunicado o la forma como se vendieron las bases más grandes es para evitar lesiones de los peloteros, porque ahora van a tener más espacio para pisar la almohadilla, y después, por otro lado, para incentivar a que las jugadas de roletazos, los jugadores puedan llegar a salvo en mayor cantidad de oportunidades o en toques de pelota. Mira, Esta es la razón por la cual mm. dijeron que querían unas bases más grandes y por eso las estaban implementando.
0: Mira, quiero, Ahora, decir, quiero decir algo, perdóname. Hace tres años yo estaba poniendo un juego en City Field y estaba la gente de MLB con las bases allí y estaban diferentes pelotas, se las estaban enseñando y las estaban probando. Esto fue en el, en el prejuego. Y las ponían y tú veías los diferentes corredores, los... Cogiendo el lead, el espacio, y se tiraban para ver cómo se sentían ellos tocando la base, pisando la base, haciendo. Así que hace tres años yo ¿cómo es? vi a MLB enseñándole un prototipo de base al guía a los peloteros a de aquí en Nueva A mí lo que, lo que después pude investigar un poco
1: más y vi una entrevista que le hicieron a Tío Epstein. Tío Epstein actualmente trabaja para grandes ligas uh -huh. y es el encargado de mejoras en el juego y la razón por la cual él quiere unas bases más grandes es porque está incentivando a que haya más acción en las jugadas eh, está buscando que los jugadores sean más atléticos que haya más atleticismo en el deporte de esta forma, si se reduce el espacio que hay entre una base y la otra, porque la base va a ser más grande uh -huh. Tienes más posibilidades de llegar quieto cada vez que corras las almohadillas. La única base que no cambia es el home. Porque si cambian el home, cambia la zona de strike. Y ya sabemos también que vienen los on robots. Pero si esto es el trasfondo que está buscando tío Epstein, donde haya más movimiento, donde los corredores eh, se vean en más acción corriendo, valga la redundancia, eh, por las almohadillas ahí sí te compro la idea de las bases más grandes. Pero cuando vemos el historial de lesiones, los peloteros no se lesionan por pisar una almohadilla que es más grande o más pequeña. En tal caso se lesionan porque la almohadilla está resbalosa o pisan al final de la base y lo que hay que cambiar es el material, no el tamaño de la base. Cuando quieres eh, eh, obligar o cuando quieres incentivar a que los peloteros sean quietos, cuando llegan a una almohadilla por roletazos o por toques de pelota, ya el toque de pelota no se usa. En tal caso, incentiva a que toquen más la pelota los equipos de grandes ligas. Y si quieres robar más almohadillas, si quieres robar más bases, el año pasado, las bases de este tamaño, las grandes de 18 pulgadas, estaban en la filial AAA. Y lo que sí hubo fue un, un aumento en la efectividad de las bases robadas. Es decir... Uh -huh se robaron más bases en más o menos la misma cantidad de intentos que lo que se hizo en el 2019 y en el 2018. Pero, si nuevamente quieres incentivar a que se roben más bases, los intentos deberían ser mayores porque tienes menos espacio. Y eso no se vio el año pasado en AAA. Pero, claro, es primera pero... vez que la utilizan. Hay que ver si esto, durante el pasar de los años, entonces hay más intentos de robar bases porque va a haber menos distancia entre una y la otra.
4: Pero ahí es donde vamos a venir entonces con los números y la historia. Ay, por eso. Yo, yo robé, me robé 50 bases con las de 15 pulgadas. Tú te robaste con 10. estaba pensando ahora. ¿cómo sí. voy a cambiar? Sí. Si es que cambia en la cabeza y mira todas las cosas que estoy
2: pensando que sí. ustedes hablan. La métrica me va a cambiar uh -huh. la métrica de correr las bases. Uh -huh. pero, pero por otra parte también me contesto y digo, bueno, antes las velas estaban más atrás
1: y ahora están más adelante. Sí, a mí me, me, parece que, me parece que no es un cambio importante. O sea, no me siento a disgusto con, con el cambio de las bases. Así como disminuyeron 5 pulgadas en la altura del montículo, así como también lo, hicieron, lo echaron más hacia atrás, no le veo eh, algo relevante. Lo que Pero pasa es iba, iba la que forma declara. como la vendieron fue lo que no me lo que no me y para
4: estar claro eso que dijo Ricardo de la echaron atrás y todo eso se usó en la Atlantic League que es una afiliación de League independiente del MLB ellos hicieron usaron los empire robots también y dije eso no no
3: no fue y hay dos cositas más que salieron de esta reunión para el 2023 que van se van a limitar o eliminar los chips verdad van a tomar en consideración eso el 23 y el... empezando ahora el
0: 20, 20 22. No, no el 2023 el 2023
3: oh, ok y el reloj para los lanzamientos de los, de los lanzadores van a tener un reloj que va a marcar un tiempo para que puedan hacer el lanzamiento también el reloj? 3, este año. o, o, o no, sea que yo y... son para 20, no, claro, no, o para sea 30. que yo y Garo todavía va a tener Sí, Entonces, todavía es queda
4: un año de sufrimiento.
1: Sí, sí. Ahora, algo que me llama a mí la atención con los picheos, con el cronómetro de los picheos. sí Sabatia está completamente de acuerdo y, y fue muy enfático con eso en, en su podcast R12-2. Pero yo he visto el béisbol, yo he visto el cronómetro. Lo tuvimos durante, creo que una temporada en la Liga Venezolana de Béisbol hubo un cronómetro de picheos. Y en la Serie Nacional de Cuba existe el cronómetro entre picheo y picheo y la verdad es que he visto juegos de cinco horas como he visto juegos de cinco horas y media con cronómetros de picheos y todo entonces si esto quiere ay ayudar a que el deporte sea más rápido la verdad es que no le no. en lo que he visto de béisbol no, no ha habido un cambio importante.
0: Bueno, mira vamos, ya nos pasamos la hora, pero todavía quiero tocar algo, ¿verdad? Eh, ha habido mucha eh, controversia con el trape internacional ¿verdad? Uh -huh. Eh, y quería, quisiera escuchar, somos cinco, quisiera escuchar a cada uno de ustedes si, si les gusta el draft internacional o no les gusta, eh, pero por favor hágalo en 30, 45 segundos. Eh, eh, Pucho.
4: Ah, uh, no. No, estoy de ¿No te gusta el draft internacional. No. ¿Por qué? No de, o sea, no no tienes que, para eso a un solo draft entonces mete a todo el mundo en el mismo draft, no separe el draft a un solo draft. Ya. No haga uno internacional el de, y el de verano. de no, O hace uno o deja las cosas como
1: están. Pero siempre tuviste dos drafts. El draft de regla 5 y el draft de regla 4.
4: Sí, pero eso, eso ya cuando tú estás ahí, pues regla 5 es la verdad. Los peloteros que dejan, dejan libre y
0: tienen o no, libre. Libre, no, no no. tienen opción no. con
4: no, Los que no protegen, pues los pueden los puede reclamar otro equipo. Uh -huh. Pero en cuestión de novatos, como sabe lo que es el, el draft internacional, bueno, que a veces no van todos novatos, pero y el draft de verano de, de prospecto, prospecto, a mí no, no de, o uno completo o deja cosas como está. Jorge, yo, yo...
2: que estén todo el mundo igual. Mira, David Ortiz, el mortal del béisbol, está protestando porque se va a afectar a República Dominicana. República Dominicana produce mucho más peloteros que Puerto Rico, que tiene academia y tiene más población que Puerto Rico. Y Puerto Rico está en el draft desde el 89. Y a nosotros nos afectó, nos ha afectado muchísimo en la cantidad de peloteros boricos que hay en la Grandes Liga, porque muchos de estos peloteros con esto del draft pues estudian y son ciudadanos ¿verdad? de la sociedad que aplica y que aportan. Pero si sí, yo creo que o están todos en el draft o no están todos en el draft. Pero no puede haber unos países en el draft y otros en el draft, porque eso es igual que la regla del DH.
1: Un draft o no draft, o, todo el, mundo, o, no, o no todo el mundo. Ricardo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Este, y, y por eso queríamos oírlos, porque me parece que o, o, o yo no he leído lo suficiente o ninguno hemos leído lo suficiente sobre el draft y por eso tenemos estas opiniones tan, tan diversas uh -huh. creo que el draft internacional es una opción donde van a estar todos los países Exacto. menos Estados Unidos, Canadá y, y Puerto Rico, Puerto Rico. Uh -huh. eh, viendo la cantidad de peloteros donde se van a firmar en el draft internacional hablan de 600 yo no sé si con el periodo de firmas internacionales que empezó el pasado 15 de enero y termina el 15 de diciembre, ya se firmaron los 600. Creo que no. Y si estamos hablando de firmar 600 peloteros, más bien se están firmando una mayor cantidad de la que se hacía con el proceso de firmas normales de, de proceso de firmas internacionales que antes era el 2 de julio, ahora es 15 de enero. Uh -huh. Lo único que yo veo eh, con esto y por eso la reacción de David Ortiz. La reacción de David Ortiz no fue que estaba en desacuerdo. Más bien lo que él quería era que esto no se podía dar de la noche a la mañana.
0: No, estaba en desacuerdo. ¿Tú quieres que... El...
1: Yo, yo tengo el audio de David, de David claro. Ortiz.
0: ¿Tú lo escuchaste? Él, él lo que dice es
1: que esto no se puede implementar de la noche a la mañana. Que si lo pueden implementar para 2024, ok. Y hasta ahí llegó de acuerdo con Major League Baseball en que el draft internacional se hiciera. No en 2023 como se tenía pautado originalmente, sino en el 2024. La opción del draft internacional elimina la grandísima corrupción que ha sucedido bajo los ojos de Major League Baseball y a sabiendas de todos los equipos en los preacuerdos. Y por eso estoy completamente de acuerdo con un draft internacional. Incluso el que sale perjudicado no es República Dominicana. El que sale perjudicado es Venezuela. Es el mayor perjudicado con el proceso de firmas internacionales si hay un draft. Porque Venezuela, uno, no tiene academias de grandes ligas. Y segundo lado, y por otro lado, no tiene una embajada de los Estados Unidos en el territorio venezolano. Por lo tanto, ¿cómo harían esos muchachos para firmar? ¿Cómo sería el, el proceso para que un chamo que está en una academia aquí en Venezuela pueda llegar a un contrato de grandes ligas? Si no es como el proceso actualmente. Y bien sabemos que también aquí en el país hay una grandísima corrupción que está de la mano, y esto salió en una investigación recientemente, una investigación periodística, donde los planes en la cárcel son los que controlan y reciben dinero de las firmas de los peloteros para academias y grandes ligas. Un draft mira, que elimine con esta corrupción ayuda al béisbol, pero por eso no creo que se tenga que o se pueda implementar de un año para otro. Creo que va a tener que tomar un poquito más de tiempo.
0: Mira, escúchame bien, voy a pasar el audio que David Ortiz le pasó a una cantidad de peloteros para que ustedes lo escuchen a los que no lo han escuchado.
5: Muchachones, muchachones, como están todos, a de, le hable el último 34 de voto, es lo que se mueve, eh, le mandé el número de Tony Clark al grupo, para el que no lo tenga, lo tenga ahí cuarta. tenemos que mandar un, masaje, un mensaje fuerte a Tony Clark y ponernos en línea, pasarlo por las redes de nosotros también, porque están a dos segundos de meter la PRD. me dieron esa alerta roja, ahora mismo... Y las negociaciones de Melvin dependen básicamente en que si le damos el draft. Ah, ustedes saben que si permitimos que hagan el drag en la República Dominicana, hasta los hijos de los hijos, de los hijos de ustedes y de nosotros todos van a estar afectados por eso. Así que tenemos que empezar esa campaña fuerte de no al draft. Llévense de mí, ya yo no juego pelota, pero yo sé lo que estoy diciendo. Si dejamos que nos metan esa cabra para acá, vamos a comer de pelota a los gratis. Ustedes saben que aquí, esta nación de una manera u otra, más de un 40% de la población come de lego, por no decir otro número. Así que vamos a ponernos fuerte en eso, que no es juego,
0: no es juego. Ya ustedes saben que cualquier manera tira para seguir informando. Bueno, ahí, ahí más claro. Mira, eso no suena a un año. Eso pero no suena a un año. Eso no, fue eso... Que, pero eso no fue lo que dijo originalmente. Pero ahí está. Ese fue el, el mensaje que David Ortiz envió por las redes sociales a, a todos los peloteros en Dominicana. Ahí está la voz de David Ortiz. Alfredo, y yo y yo sé que lo que pasó en Repuerto fue algo totalmente diferente. Alfredo, Sí, no, bueno, en contra.
3: Bueno, yo, yo estoy con, con Jorge y con, y con Pucho, ¿verdad? Eh, no sé si porque Puerto Rico lleva tanto tiempo en, eh, participando de esto, ¿verdad? Pero me gustaría sí que fuera, hubiera una igualdad, hubiera, eh, que fuera igual para todos la oportunidad. Hay que buscar la manera entonces de, de llegar hasta esos jugadores, como dice Ricardo, que quizás no tienen la oportunidad, ¿verdad? De, eh, como está ahora, pero sí me gustaría que fuera algo igual para todos, para... Para que tengan en la misma todos estos jugadores y compitan al mismo nivel.
0: Bueno, mira, yo te voy a hacer una cosa. Eh, mi opinión. Yo estoy a favor del draft internacional. Dicen muchas personas que el draft ha afectado la cantidad de peloteros que se ha firmado en Puerto Rico. Pero la calidad siempre está, ¿verdad? Eh, si no te cogen en el draft, siempre te pueden firmar como agente libre. Sí, pero y, el
4: proceso es.
0: Déjame terminar, déjame terminar. El problema es que existe una mafia muy grande en República Dominicana y en Venezuela y el abuso infantil que tú le pones a estos niños, niños de 11 y 12 años, donde a veces se le, se le inyecta sustancias prohibidas, donde los obligan o, o lo hacen entrenar, cuando en sus ojos, si cada, a los 14 años no son un super prospecto, a los 16 años son un descarte y son, en su mentalidad, ya son eh, un descarte, ya no sirven, ya es un perdedor, cuando en los Estados Unidos un pelotero madura después de los 18 años. Empieza a madurar, vamos a decir verdad, porque se empieza, se comienza a desarrollar. Entonces, si en Estados Unidos la mayoría de los peloteros que se cogen en el draft ya han tenido estudios universitario que se han desarrollado es injusto, es contra la niñez que tú estés criando peloteros como si estuvieses criando gallos y preparándolos con 14 15 años cuando deben estar estudiando, deben estar eh, pasándola bien y no tener la mentalidad esa de que tienen que jugar béisbol para, para ser alguien. Y Eso es, la, esa es mi opinión.
1: Es completamente de acuerdo. Y el que piense que el draft internacional es solamente una
0: medida de control de gastos, no es así. No es así. Va, mira, van a haber más trabajo porque van a haber, Entonces, escuchas asignado a todas esas áreas donde en este momento no lo hay. Claro. Se abriría más espacio de trabajo para los
1: 30 equipos de la Grandes Ligas. Esos, esos preacuerdos que hacen los equipos de Grandes Ligas con estos niños de 11, 12 años. Porque yo te digo, yo soy los Dodgers de Los Ángeles o yo soy los Mets de Nueva York o yo soy los Yankees, los Red Sox y veo un muchachito en Dominicana que tiene 11, 12 años que tiene talento y de una vez le digo yo te voy a firmar en 4 años a ese chamo lo van a explotar hasta que llegue a los 16 y qué pasa si a los 16 o a los 15 se lesiona o a los 15 ya no está rindiendo como antes no lo firmaron, lo descartaron qué pasa uno de los casos más famosos es Kevin Maitán venezolano, firmó dos veces y las dos veces le dieron primero 3 millones y pico de dólares y después le dieron 2 millones más, y nunca llegó a Grandes Ligas por ser una promesa por todo lo demás, por los preacuerdos y ahí está esto es lo que se tiene que evitar y por eso sale el draft internacional es algo que Grandes Ligas tiene 10 años tratando de implementar y no lo ha logrado al principio, bien lo dijo Max Scherzer, nunca eh, se propuso de esto sí se discutió y se conversó sobre el draft internacional, pero Grandes Ligas le dijo a la asociación de peloteros que no iban a dar nada por el draft. Y resulta que al final terminó siendo una de las piedras de tranca para lograr un acuerdo. Pero el draft internacional, creo que todavía hay mucho más que digerir, eh, hay mucho más que estudiar sobre esto, y, y por eso, eh, mientras haya mucho desconocimiento sobre cómo se va a hacer, ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál es la población objetivo que se va a evaluar? Vamos a seguir escuchando comentarios y audio como el de David Ortiz y el mismo, la misma fanaticada, la misma prensa, la misma gente alrededor del deporte que todavía no va a entender en verdad en qué consiste. Así es.
0: Bueno, familia, ha sido un super programa. Nos fuimos de tiempo extra, pero yo creo que ha sido merecedor. Pudiéramos estar hablando fácil por una hora más. Eh, y bueno, lo más importante es que regresa el Boy. Jorge. Mis amigos, tremendo programa. Gracias por estar nuevamente
2: con nosotros. Será hasta el próximo lunes de parte de nuestro editor Raúl Ramos, de Ricardo Guibón, Alfredo Ortiz, Pucho Barrio y este servidor Jorge Colón Delgado. Será hasta el próximo lunes. Dios mediante, que Dios los bendiga. Donde el lunes tendremos, el lunes estoy bien, tendremos otra edición más de Béisbol entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.